0: 西村かなですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンの技術責任者で、広学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。え今日もスタジオに武蔵坂岩本婦人科クリニック院長岩本秀樹先生にえお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマは、ですね、はい、男性因子として、精、はい、子の DNA の断片化についてになります。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、よろ
2: しくお願いします。
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますえ今週も始まりました先週より引き続いて、えー、武蔵境岩本婦人科クリニックより、岩本秀樹先生のご登場です。岩本先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの先週の放送の、まあエンディングと言いますか、の頃に、すごい話が実は盛り上がったことがあって
1: 。そうです。あのその着床の窓と、男の子女の子っていうところもね、はいはい、もうちょっと。そうですね。<笑>話したいえー、はい
2: 。えっ、ー、着床の窓、それこそ、エラ検査ね、あの言ってみるとあのプロゲステロン使って何時間後ぐらいにあのピークが来てますよっていうのが分かるんですけれども、はいえー、と例えばその幅っていうのは実はエラー検査分か,ん分,か、ね、分からないです,そうなんですよっ、うん、で、えー、とその幅が広く開いてる人と狭く開いてる人とって多分いると思うんですよね。ですよですね、うん、で例えばあのテレビとかでよく見るあの十何六条大家族のお母さんね<笑>、うんうん、あのお母さん多分すごい広いんじゃないですかね、うんうん、なんで例五廃盤法弥勒廃盤法デイの廃盤法,デイロ法,デイロ法全てっつく,つくんですよ一方でなかなかその結果が出ないって人はもしかしたら狭いのかもしれないですね、うん、もうピンポイントでそこに赤ちゃん卵が廃盤法になってくれないとくっつかない。なんでなかなかうまくいかないなんていうふうな理由もあんのかもしれないですね。えー、想像するといろいろ楽しいんですよね。すごい
1: です。それでその卵の発生が早いものが、まあね、そう
2: ですね。そうすると男の子三兄弟のお母さん、女の子三兄弟のお母さんですね。えっ、ー、と単なる八分の一の確率なのかなっていうふうに思うかもしれないですけど、ねえっ、ー、ともしかしたら偶然じゃないのかもしれないなとか,も、ね、そうかもしないって思うとちょっと。うんなんであとそのエ,ラがエラというかそのウィンドウが開いてる時間によって実はあの、ね、男の男性と女性の比率って一対一じゃないじゃないですか。そうちょっと男性のがなんで、えー、っとそういうのも想像するし、ね、実はそこが開いてる人が多いのかもしれないですね、えー、そう考えるとなんかいろいろ結びついてって。点が線にあなって線が面になってて、ねうん、生命現象って面白いなって思うんですよね。で、ね、その
1: さっきのそのあの話もそのプロジェステロンの
2: 会社もそうですね,、はい、そうですねなんでプロジェステロンも、うんね、全部の患者さんに同じように同じ量を使うっていうのをまあどこのクリニックでもやってるんでしょうしうちでももちろんやってるんですけどもえー、っとね、それをアルコールに置き換えてもらえばすごいわかりやすいんですけどねお酒もすっごい強い人もいればね、全然飲めない下校の人もいるわけじゃないですかねアルコールの代謝が得意な人もいれば苦手な人もいる結局プロゲステロンの代謝とかっていうのも同じだと思うんですね、うん、プロゲステロンの代謝が苦手な人はずっとプロゲステロンがきっぱなしになってそうするともしかしたらウィンドウが広くなってるかもしれないですね,、うん、ですねプロゲステロンの代謝が得意な人っていうのはどんどんどんどんプロゲステロンが壊されちゃうんで着手をなかなかしにくくなっちゃったりとかっていうのがあるのかもしれないです、ねうんいうんうん、想像すると面白いんですよね尽、うん、きないですねこれね、うんうんうん、ちょ
1: っと先週の話のあの<笑>広がりすぎましたが<笑>
0: 先生武蔵坂岩本婦人ククリニック、はい、あの先週も、ね、どんなクリニックかって少しお話しいただいたんですけれども、はい、あのいろんな SNS をさ、ねはいね、れていらっしゃって、はい、私は、ね、あのツイッターをまず拝見して、はいはい、でホームページ見るといろいろまたその、ね、情報が出ていたりだったりなんですがです、はい、先生のツイッターが、はいド,クターはい
1: 、ドクターアイなんですよ、ね。<笑>ドク
0: ターあと武蔵坂宮本婦人科クリニックっていうツイッターでございます、はい、ぜひ皆さんまずは先生のツイッターをすぐ<笑>今すぐフォローしてください
2: <笑>
0: であの先生のアイコンが、はい、これあの「ドラゴンボールの」の
2: そうですね「亀、はい、仙人」のと
0: ころのお顔が、は
2: い、そうですそうです
0: 本先生です、ね、そうなんですねそ,、はいは
2: い、そ,そっくり,そ
0: っくりこれはいつからこのアイコンを使われてらっしゃるんですか
2: えーっとすかそのまあ、患者さんになんか情報提供をとにかくやろうっていうふうにまあ考えてて、まあ、ブログ使って動画使ってってやってたんですけどね、えー、のあのポスターっていうのもちょっと使ってみようと思ってそのポスターのところでなんかあの、ね、僕をイメージするものが出てこないかなと思って、えー、あのイラストレーターさんに書いてもらったんですけど
0: もともとドラゴンボールがお好きでいらっし
2: ゃるんですよね。髪の毛ない人多いじゃないですか。<笑><笑>親近感を覚えるんですよ。<笑><先生><笑>なんで、そう、あのチャームポイントが地肌のものでございますか<笑>、うん。あのぜひそれで書いてください。いうことお願いしました
0: 。で、そのドラゴンボールのその亀仙人がね、あの杖を持ってるって。うん、腰にこう手を当てているポーズなんですけど、はいはい、それと同じようなポージングのまず先生のイラストがアイコンになってて、はい、でも他か。キャラクターをオマージュしたイラストもあるんですよ、ね。そうで
2: すね、そうですね。もうあのナッパーのね筋肉流ュのやつでね、<笑>ちゃんとハゲキャラで描いてもらってますんで、
0: <笑>はい。<笑>いあのこれあの患者の皆様からツッコミというか、えー、
2: っとですね患者さんでそれこそあのちょっと妊娠してもらうのにちょっと苦労した患者さんがですね<笑>あの感激してくださってですねそれの,、えー、のなんてうんでしたっけあのフィギュアでしたっけはいはい、はい、作ってきてくれた患者さんいるえの。えー<笑>すごいはい。なんと
0: <笑>ちゃんとご自身でなんか組み立てて、えーえー、とあのい
2: 、えー、とそのフィギュアを作ってくれる人がいるらしいんですけどね。えー、なる作ってきてくれましたそうなんですか、はい。そ
0: れをクリニックに飾ってるんですか。飾ったり
2: も飾っております。い、え、や、ー、ワイさん聞いてますか。
0: <笑><笑><笑>えー、そうなんですね
2: 。はい、いやなね、ま<笑>さ<笑>かそういうにの参加と思うんだけど。<笑>
0: いやなんかでもこういうね<笑>あのイラスト一つアイコン一つ撮っても先生のお人柄というかはいあのが伝わってくるなって,、ね、っていう,、うんそうね、ところだと思うんですけ
2: ど、まあ、楽しくやってほしいんですよね,ね、うんまあ、本来生殖って楽しいことじゃないですか、ねうんね、そうですねさあ、うんうん、ぜひともねみんなさんに楽しくやっていただければ、ね、それにしにしにしにしってなっちゃうとねどうも、ねそう,ですね、う,んんうまくないなって感じですねう、はい、笑うカには服着たるでどうでしょうかねうはい
0: その中ではそのポスターがいろいろ貼られていて情報提供がその中であったりとかあとなんか動画でのこう皆さんに見ていただくコンテンツもあるんですかそうです
2: ね,ですねなんで、えっといろいろ僕が一人の患者さんに全部のことを話し切るっていうのは到底不可能なんで、うんまあ、患者さんたちが興味を持ったあるいは知りたい情報っていうのを取捨選択してもらってで判断していくっていうのに役立ててもらえればなっていう観点で作ってるんですけどね。ちょっとやりすぎなところもあるかもしれないですけど、<笑>いやいやいやでも一つ一つはすごく濃いんですよ
0: 。<笑>そしてこの放送もめちゃめちゃ濃いですからっだってね、ね妊活ラジオでまさか「ドラゴンボール」のキャラクターの話が出るとは<笑>誰,も<笑>誰も思ってないと思いますけれども,もで,でも、こうやって音声で、まあ、ラジオでございますから、はい、音声で情報配信っていう、はい、このスタイルは岩本先生、今まではまやあり得ないですよねあ
2: で、えー、その直近、YouTube 使おうかなとか実はそう考えてたんですけれども。えーえーえー<笑><笑>すご
0: いね、えだからもちろんその動画でね目で見るそれからポスターでクリニックで実際に、ね、情報を入れるもそうですけど、はい、これ音声で今日もねて聞いていただいてそ,、ねうんはい
2: 、そんな風な感じで患者さんたちがねあのドクターから「やれ」って言われたからやったっていうんじゃなくてね自分たちでこれをやりたいねっていう風な感じで選んでもらうと結果がまあよく出てくれればもちろんいいんですけどもねう,うまくなかった時も私が選んだんだから納得できるんじゃないですかねと思ってるんですね。
0: 引き続き続武蔵境岩本婦人科クリニックの岩本秀樹先生とお話を進めてまいりましょう
1: はい、はいえー、今日のテーマその男性因子になります、はいはい、そして男性因子、はい、実際もう,もう前からね最近になってこう言われてきてるのはやっぱり女性因子だけではないとそうですね,ねはいもう男性因子もはい
2: どうしてもこの不妊治療の世界っていうのはまあ、僕もそうなんですけども産婦人科の先生っていうのが、えー、と治療として入ってくるっていうバックグラウンドが強くありますんで、はいえー、と女性を見るのは得意なんですね、うん、先生方が。一方でじゃあ男性に触れたことがあるかっていうと実はあんまりない経験がないっていう先生も多くいると思うんですね。うんまあ、実際僕もあのその不妊治療のトレーニングに行くまでは男の人の点滴すら取ったことがないっていう生活でしたけれどもん、うん、なんで、えっと、その男性不妊のトレーニングに行くとそのやっぱ不妊治療というか赤ちゃんを作るっていうのは女性だけ卵子だけではできないなって、ね、精子がすごい大事なんだなっていうのがもう痛感できるんですよね。っ,やっ
1: ぱそうですよねやっぱ男性因子というのでこう本当に、まあ、無精子症から始まって。はいはいえー、まあ精子が少ない、はい、精子はあるけども危険がいろいろこうね、はいありますもん
2: ね、そうですね不日治療の歴史は、まあ、ご存知の通り顕微授精が1992年にあの世界で初めて報告されてるんですけども数ととの挑戦もう数が精子の数が少ないご主人さんのカップルに妊娠してもらおう妊娠してもらおう妊娠してもらおうということでどんどんどんどん突き詰めてって最終的に顕微授精という形で身を結んだわけです、ね、あもう直
1: 接話がそうする
2: と顕微授精は理論的には確かに一匹の精子がいれば。あの、ね、妊娠に至る。もうこれで全ての男性不妊が解決したっていう風うになったかっていうと、実はそうはならなかったっていうのが今の世の流れですね。で、精子にはどうやら数だけではなくて質がある。うん、要するに赤ちゃんになりやすい精子となりにくい精子っていうのがいるんだろう。っていうのが今直近の考えられ方だと思うんですね。うん。はいでえっとまあ、あのご主人さんが出した精液中からなるべくいい精子をセレクションしようっていう,うあ動きっていうのもいいろろあります,あります、ね、私、<笑>この間の
1: 学会、ちょっと学会の名前あるけど学会た時にでたね、うん、私たちが出したブーストの隣、はい、まさに隣がですね、はい、その精子を取った後にそに元気のいい精子を取ってくるデバイスといってそういうのを出してましたね。そうで,すねそうですね
2: なんでたくさんいる精子の中からなるべくいい精子を選び出そうっていうことでいろんな工学技術が進歩してきたっていうのもあるんですけども実は残念ながら今のところエビデンスとしてはあんまりいい成績が出てないようなんですね。うん、で、えー、どちらかというともう今の考え方としては大元そのご主人さんが出してくる環境を良くしよう要するにもう。あのあそっね、っていうう流れなんでですねねイメージで言うと、ね、ーご主人さんが出してくる聖液っていうのをイメージしてもらうとあの川をイメージしてもらうといいんですけどももう本当に濁ったドブ川みたいなそういうイメージの聖液の方からもう清流でサラサラで、ね、上流の綺麗な水の中に住んでいるような聖子、ね、うそういう聖域が住んでいる環境っていうイメージなんでしょうかね。うんでえっと、そういういいのに注目していくとよりそのいい精子っていうのが出てくるようになってくるだからっていうような感じですな。なかなか面白い世界ですよ。あ
1: はあ、確かにこう確か精子っていうのは多分三日サイクルか四日サイクルかでこうそうですね。なんかあり
2: ますよね。えっと、はい。なので、えっとその精子の質を良くするっていうのは実は結構比較的まあその不妊治療の世界では容易にできる可能性があるっていうふうに考えられています。卵子の質を改善するっていうのは非常に難しい。んですけれども、精子の,の質っていうのは実は射精回数を増やすだけでよくなる。うん、あ、やっぱそうなんですかそうなんですね、うん。あとはそれこそタバコ吸ってらっしゃるご主人さんは禁煙してもらうだけで良くなってきますしっす、っていうような感じですね。うん、で、えっ、ー、とあとはそれこそお風呂に入浴習慣あのサウナに入るとダメとかね、はいはいはいはい、あれはもうまさにそうなんですけども、そういう風うに精子の質,、ね、質を変えるっていうのは比較的容易にできる可能性があるのかなって感じですね。なんで、それに早く気づいてあげるっていうのは、すごく大事だと思うんですよね。うん、そうですね。
1: 夫婦へ本来ならば、国、国、もう一番最初から。言ったて、方が、来た方が、近道なはずです、ねう
2: ん。そうですよね。で、そのご主人さんの。その出してくる性器の環境というか、品質というかっていうのはですね。これご主人さんにリアルに会って、で、まあ、清掃、まあ。硬癌ですね、えー。もう触らせてもらうとそれだけでイメージ湧くんですよ。えーうん、慣,れ慣れてくると、慣れてくると、あこのご主人イケてる。そうなんですか。あ,あ,、えー、あこのご主人さんちょっと厳しそうだ。えー、これもうちょっとだけやったほうがいい。もう手に伝わるんですね本当に、えーうん。触るだけでわかるようになってくる。慣れると。やっぱ職人。<笑>いやいやいや慣れなんですよね本当に、えーうん。本当にさ触って一秒でわかるんですよね。えーうんこれいけるそうなんですよ,そ,うなんですよそ,そのたった1秒2秒あるいは、ね、1回触るだけその努力だけであのレスキューされてくる救われてくる患者さんご夫婦っていうのはたくさん多分いるんだろうなっていうのがう僕の感想なんですよね、うん、
1: じゃやっぱり本当にもう一番最初から「<笑>からじゃ俺は関係ないよ」ってこういうのもあってもそうそうそうそう、ね、まず行ってちょっとねえ先先生見てもらう先生見見ててももららうとかう
0: ん<笑><笑>はい、だってまずねタバコとか結構分かりやすいのかな、えー、と思うんですけどそうそうす、ね、サウナとかって、うん、むしろなんか新賃汗が出てそうそう新陳代謝も良くなるしなんか疲れもこう出て<笑>すっきりするなみたいな風に健康のためって思いながら入られてらっしゃるね方も
2: いらっしゃると思いますから。あったまるっていうことはその活性が上がるのも確かなんですけど、えー、これは壊す方の活性も上がるんですよね。で、えー、と精子に関しては作る活性も上がるんでしょうけれども壊す活性の方がより上がっちゃうんでなるほど
0: 。だからまずはご主人も一緒にパートナーの方一
2: 緒に。ねそこが一番かねえやってで,す、ねで,すね、でえっ、ー、とごじご主人さんが意識してもらってでご主人さんは自分の出してくる精液精子の品質管理をするこれが妊活男子の義務でございます妊、うんうん、<笑>活男子ですね<笑>そうですよねねぜひとももう僕が出した精子はピカイチだねこれを妻に授あそ,そ,ううにそ,それぐらいにぜひね、うん、やってもらえると嬉しいなと思うんですけどね。うんうん
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さてお時間となりました。今日は武蔵坂岩本婦人科クリニックの岩本秀樹先生をお招きしアイジノミクスジャパン技術責任者のトスさんと一緒にお届けしてまいりました、はい、さて来週の予告をトスさんお願いします
1: 、はい、来週はですねその精子の核の中にある DNA について、ね、フォーカスしてお話ししていきたいと思います、はい、はい
2: 。そうですね精子の質っていうのが結局その精子の DNA の状態イコールっていうふうに考えられてるんですけど、直近はそれは視覚化できるようになっていますので、ぜひとも自分で見てね、はい、対応するといいと思います
0: 、はい。はい、ありがとうございます。そして引き続き、あの先生にはお話を伺ってまいりますので、今日話題に上がりました先生のツイッター、まず皆さんぜひフォロー。うん、<笑>はい、<笑>よろしくお願いしますしていただいて。はい、よろしくお願いします。それでは、来週同じ時間にお会いいたしましょう。<音楽>この番組は。